0: Salve, Patrick Conscripti, seas bienvenido a Escriptorum Historia Romana donde juntos exploraremos sesión a sesión la historia de Roma, desde sus más humildes comienzos hasta la caída del último reducto que se digne en llevar ese nombre, al menos en Occidente. A lo largo de este podcast hablaremos de los eventos más importantes, así como de su interpretación en el devenir de los sucesos, para entender cómo es que crearon el imperio más estable y longevo de la antigüedad occidental y cómo es que influyen desde tiempos tan remotos a nuestra sociedad actual. Citaremos fuentes... Hablaremos de obras relacionadas directa o indirectamente con la República y el Imperio Romano, les narraré interpretaciones históricas, a veces exponer las mías, y lamentablemente para todos, contaré malos chistes. Antes de comenzar, hablemos de los patrocinadores de este podcast. Primero, la isla de Minerva, que ofrece cursos en línea, artículos informativos, talleres y colaboraciones con muchos creadores de contenido para todo público. El profesor del curso Historia de Rusia, módulo 2, de la Segunda Guerra Mundial a la actualidad, nos preparó una cápsula informativa. Vamos a escucharlo.
1: Pues bien, camaradas, primero que nada, un gran saludo. Siempre es un placer eh, estar en contacto con ustedes a través de los mocholos de la isla de Minerva. Y bueno, como bien eh, decían, en, en el primer módulo del curso habíamos comentado eh, que Rusia es una fuerza que tiene conflictos de identidad, es un crisol cultural en el que se funde lo asiático y lo europeo, en el que la tradición y la modernización eh, discuten entre sí. Eh, pero en este segundo módulo lo que vamos a ver sobre todo es la manera en que Rusia, con todo y sus contradicciones, empieza a dictar la historia de toda la humanidad. Y no nada más empieza a dictar la historia de la humanidad, sino que empieza a explorar nuevos horizontes. Empieza incluso a exportar el concepto de la humanidad a otras partes del universo. Lo que vemos en el siglo XX ruso es de tal magnitud que la historia eh, de este siglo se está escribiendo en función de los cambios sociales que representa este estado. Precisamente por esto y por la importancia que detenta, me gustaría muchísimo invitarlos a este segundo módulo del curso. No se lo pierdan, va a estar eh, bastante creativo, bastante ameno. Y pues nada, camaradas, un gran abrazo.
0: Muchas gracias, Alberto. El segundo posicionador es el Cogiverse, el universo de podcast más tierno, informativo y peludo, donde se encuentra desde la Cruz de Realidad hasta opiniones contra personajes de la ciencia y la política, es decir, Elon Musk, López Obrador y algunos otros miembros. Los podcasts son El Club de los Pretenciosos, El Olifante de Roldán, El Manco Squad y El Hijo Prodigio, Disonancia Cognitiva. Y bueno, solo les recuerdo que por favor sigan a nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, como escritor Historia Romana, y nos apoyen en Patreon, con el mismo nombre, donde se pueden suscribir a alguno de los niveles de apoyo para mantener legiones en la frontera y evitar la guerra civil. También, si tienen comentarios, desean hacer una colaboración o desean un espacio comercial, manden correo a podcasthistoriaromana.gmail.com antes de comenzar este podcast, quisiera leer las palabras de nada más que un genio, recordado por su actuación científica, especialmente en el campo de la física, pero que tenía otras facetas igualmente interesantes. Hablo de Albert Einstein, quien nos dice en su obra, Mi visión del mundo, estamos por lo tanto en una encrucijada, o encontramos el camino de la paz, o tomamos el camino de la violencia, que terminará con nuestra civilización y sus valores. Está en nuestras manos, el primero asegurará la libertad de los individuos, y la seguridad de las comunidades. El segundo. Enfrentará al individuo con su esclavitud. Y a la civilización con su destrucción. Nuestro destino será el que nos merezcamos. Fin de la cita. Son palabras que podemos aplicar a la civilización. A nuestra situación actual. Y esperemos que no se acabe el mundo. Gracias a la OTAN. Gracias a Rusia. Gracias a Ucrania. Esperemos que se resuelva esta situación lo más pronto posible. Y recordamos que en una guerra. Los primeros que sufren. Son los del pueblo. No los de arriba. Pero bueno tema de otro podcast. Gracias por escuchar Escritor Mi Historia Romana, comencemos. Sesión 13. Guerra Civil, parte 1. La última vez que nos encontramos, hablamos de la Guerra Latina, uno de los mayores conflictos que luchó a la naciente república. Hablamos de la formación de los dictadores y cómo, sin la actuación cruda pero efectiva de estos, los romanos serían solo una nota en las enciclopedias. Es una referencia muy vieja, ok, una referencia más nueva, una nota en Wikipedia. Pero, gracias al dictador, a la victoria en el, rago, en el lago Régulo y a los dioses romanos, ellos triunfaron. Y así podemos seguir haciendo este podcast. Además de que existe el mundo occidental y cosas así. Entonces, solo queda continuar por el relato tumultuoso que representó para Roma los siguientes años. Al término de la batalla, los latinos estaban convencidos, al menos temporalmente, de que la guerra contra Roma sería un fracaso y hubo un periodo de paz que duró aproximadamente tres años. Como dijimos en la sesión pasada, los latinos ya tenían prohibido el uso de las armas y Roma se comprometía a defenderlos a cambio, claro, de un tributo. Primero que nada, en el año 497 antes de la Era Común, más o menos, se celebra por primera vez en Roma uno de los eventos que aún hoy ocurren, las Saturnales, como todos saben, un antecedente de la Navidad. Y será un tema que tendrá que ser discutido en otra ocasión, seguramente hasta el fin del año, si es que no morimos antes, de nuevo gracias a OTAN y Rusia. El siguiente año, 495 antes de la era común, llegan a Roma dos grandes noticias. La primera era que los Volscos, uno de los miembros de la Liga Latina, y a quienes esperaban a orillas del lago Regilo y por los cuales Roma decidió atacar rápido, seguían decididos a la guerra. Así que mandaron mensajeros a otros pueblos de la Liga. Sin embargo, estos estaban cansados, hastiados de los combates. Tomaron los mensajeros prisioneros, los llevaron a Roma y básicamente les dijeron a los romanos, ahí están, tú encárgate. El senado romano, como acto de buena fe ante esto, liberó a los seis prisioneros de guerra. A su vez, los latinos regresaron con una corona de oro como regalo para Júpiter. Y pasaron con sus antiguos carceleros a decir que no había resentimientos, tomaron un chocolatito con pan... Y bueno, gracias a estas acciones, la paz entre ambos pueblos se fomentó. La otra gran noticia, y que aparecería más importante, es que el rey Tarquinio el Soberbio había muerto al fin, y con él, el último gran eslabón que los mantiene unidos a la cadena de la monarquía desaparece. Esa enorme sombra que amenaza con atacar en cualquier momento, por fin se desvanece del panorama romano. El problema es que la amenaza de un ataque etrusco o de Tarquinio parecía ser lo único que mantenía unidas a las dos grandes clases sociales en Roma, y cuando se quita al rey de la mesa, los peones hacen fiesta. Miren, les cuento el chisme. Resulta que, mientras los hombres parten hacia la guerra para defender a la ciudad, no reciben sueldo. No es pagado más que con parte del botín. Pero sus granjas en casa se quedan en descuido porque, hashtag patriarcado, nadie pensó que era una gran idea que las mujeres mantuvieran todo activo. Entonces, sin los hombres, se detiene toda actividad económica y dependen de préstamos de los patricios para el sustento familiar. Si el botín es grande pueden pagar las deudas y listo, pero si no, se acumula la deuda y para pagar solo les queda la venta de bienes primero y de terrenos después. Curiosamente, son los mismos patricios que dan el préstamo los únicos que tienen los recursos para pagar por esas tierras y, para agregar insulto a la herida, si la deuda es demasiado se le confisca la tierra al deudor como pago directo. Si con eso no es suficiente, el mismo deudor, un ciudadano de Roma y soldado que pelea por ella y en algunos casos sus hijos o nietos son convertidos en esclavos del patricio para su uso en trabajo manual hasta que la deuda sea saldada. Lo que quiere decir es, sí gente, los romanos no tenían problema en esclavizar a sus propios ciudadanos. El problema llegó a ser tan grande que para el año 495 antes de la Era Común una turba enfurecida rodeó la curia y obligaron al Senado a sostener una reunión de emergencia para resolver la situación ya no querían ser deudores por acudir a las armas ya no más esclavitud ya no más pensiones hasta los 70 que te pagan una miseria usando el afuere como pretexto no nope, esperen es otro problema <coughs> regresemos a Roma entonces obligados por la multitud enfurecida que estaban a nada de quemar la curia los senadores se debatían qué hacer algunos a favor de modificar la situación otros votando porque se lance la guardia contra la multitud estando en esos dimes y diretes Llegó un mensaje terrible a Roma. Los volscos por fin venían a atacar. Sin embargo, contrario a lo que los patricios, y, y recordemos que con patricios no me refiero a que vivieron a piedra debajo del mar, sino a que son los hijos de los primeros fundadores del senado romano y algunos rastrean su linaje hasta la formación de la ciudad. Bueno, los patricios esperaban que eso uniera a las clases en contra de un enemigo en común. Pero los plebeyos tenían otra agenda, no enlistarse como método de resistencia. Y... Citando a Livio Dejad que los patricios tomen las armas Que sirvan como soldados rasos Que los que se quedan con los despojos de la guerra Sufran sus peligros Fin de la cita Los plebeyos estaban dispuestos a morir En lugar de permitir que se les abusara más Al final, uno de los cónsules Que era bien amado por la plebe Y de nombre Publio Servilio Se presentó ante la turba Y habló Les habló del honor, del deber Y sobre todo, y más convincente aún Firmó un decreto por el cual no se puede confiscar los bienes de un soldado en campaña, ni apresar a su familia por las deudas. Una vez firmado el decreto, los hombres se enlistaron. El mismo cónsul los lideró un ataque contra los enemigos volscos, quienes ya estaban a un solo día de marcha de la ciudad y acamparon muy cerca de ellos. Los volscos atacaron por la noche, pero fueron repelidos. Luego atacaron por el día, pero los romanos ganaron el combate y tomaron una ciudad, cuyo botín fue repartido entre la gente que se había enlistado después del decreto por supuesto para ayudar a pagar sus deudas. Apenas estaban recogiendo sus chivas cuando les llega el aviso de un ataque sabino a granjas y tierras romanas. Apacaron todo y cantando Mi chica es la razón de Mulán, se lanzaron al combate contra los sabinos. Estos esperaban que los volscos dieran más batalla y no estaban listos para el ejército, así que en un solo enfrentamiento fueron repelidos. Un día después, según Livio, llegaron amenazas de otra tribu local, los Auruncos. Quienes demandan que se les dieran las tierras que habían sido tomadas de los volscos o atacarían. Los romanos claro se negaron y pues guerra. Los romanos también ganaron ese encuentro. Esto hizo que casi un año pasara sin graves problemas externos. Pero los romanos estaban tapando el dedo con un sol o algo así va el dicho. Ya que en cuanto regresaron a la ciudad el decreto firmado por Publio Servilio fue declarado nulo. Los deudores fueron esclavizados y obligados a pagar todo. Publio, por su parte, declinó a hacer algo. Se ganó la enemistad de la plebe por cobarde y de los patricios por débil. Casi a fin de año llegó a ir desde del Senado que los sabinos preparaban otro ataque. Y cuando se pidió a la gente enlistarse para la defensa, nadie lo hizo. Se intentó hacer leva, pero nadie se presentó. Y de esta forma, los romanos protestaban por los maltratos de las clases más privilegiadas. Hay una cita magnífica del novelista William Napier en su novela histórica Atila donde nos dice, tal vez sea cierto que el honor constituye una virtud que solo los ricos puedan permitirse. En la ciudad, una muchacha pobre del campo muy pronto tiene que elegir entre su honor o su vida. Pero, en vez del honor, el campesino alberga una pasión menos manifiesta, pero igual de fiera y obstinada. No tolera que se le diga lo que tiene que hacer. Creo que esto engloba muy bien el espíritu de los romanos. Campesinos todos, por cierto. Tal vez se les llame cobardes, se les use pero no soportan que les digan qué tienen o qué no tienen que hacer y menos un plebío adinerado. En un momento tenso, cuando se le ordenó a un hombre enlistarse y se negó, mandaron a un lector, guardia personal del cónsul, a traerlo, pero la gente a su alrededor lo defendió. Entonces varios senadores decidieron ir en persona por él y fueron recibidos con las mismas amenazas. Ni así pudieron mover a la gente. En un consejo de urgencia se nombró a un dictador para resolver la crisis. Y casi es electo, Excónsul de sangre azul, como les el dicho, el líder de la facción que pugnaba por el uso de la fuerza extrema contra los insurrectos. Por suerte para los romanos, en este momento llegó la noticia de que los volscos no solo venían, sino que se aliaron con los equos y sabinos para atacar a todos juntos a los latinos. Recordemos que Roma tenía la obligación de defenderlos o permitirles armarse. Mira, los latinos y romanos podían ser muy amigos, muy cuates, de chocolate y todo. Pero los romanos no eran tontos, era mejor ir a defenderlos que darles armas, así que el senado eligió como dictador a alguien más moderado y que terminara el conflicto social de la forma más rápida, un tal Marco Valerio. Para comenzar, Valerio creó un decreto muy similar al usado un año antes, y con esto, como ocurrió un año antes, la gente se unió a la campaña. Se juntaron hasta 10 legiones, según Livio, 3 para cada cónsul, 4 para el dictador. Un cónsul se dirigió a terminar con la amenaza volska, quienes dieron combate pero cayeron en una batalla. Por su parte el dictador se lanzó contra los sabinos, dirigió la batalla más grande desde el lago Regilo, pero también terminó en el triunfo romano. Y por último, el otro cónsul se dirigió contra los ecuos, quienes se habían fortificado en una posición muy buena, por eso el cónsul no quería arriesgarse. Pero sus hombres, hasta hace poco hombres en disputa social, lo acusaron de perder el tiempo. Para que se acabase el mandato del dictador Y así la situación en Roma quedase pendiente El cónsul así No tuvo más opción que cargar Para su buena suerte Los enemigos no esperaban que nadie se atreviese a hacerlo Fue una sorpresa y huyeron Huyeron de desorden, dejaron la posición y dejaron el botín A su regreso a Roma El dictador Marco Valerio Intentó pasar una legislación Para mejorar la situación de todos Pero encontró a un senado abiertamente hostil Así que Renunció a la magistratura como acto de rebeldía al final, su tiempo está a punto de terminar. La plebe aplaudió la acción. Aunque, um, a mí me queda la pregunta, ¿no podría haber pasado la ley y ya siendo dictador? Cierto, era suicidio político, pero ya había sido dictador, ¿qué más le quedaba por hacer? Pero bueno, como sea, no lo hizo y el conflicto social continuó. Cuando el Senado le ordenó al ejército salir en otra campaña más, ya no había gota que derramar el vaso. El vaso se quebró. Los soldados decidieron ignorar el mandato y se retiraron al Monte Sacro, más o menos a 4.500 metros de la ciudad, donde levantaron un campamento y se sentaron a esperar. Esperar a ver qué pasaba, básicamente. La ciudad entró en pánico colectivo. Los patricios temían que sin el ejército la gente los atacara. Por otro lado, la gente esperaba más agresiones del bando caudalado. ¿Y qué pasaría si se supiese que el ejército romano no estaba en la ciudad para defenderla? Seguro que grupos como los sabinos que han estado en el podcast por bastante tiempo Aprovecharían para atacar Los senadores entonces mandaron a un hombre Que venía de los plebeyos para convencerlos Y él lo hizo con una fábula
2: En los días en que todas las partes del cuerpo humano vivían No juntas como ahora Sino cada miembro por su lado Y hablando solo de lo suyo Se indignaron todos contra el vientre Y decían que todo lo que hacían Era únicamente en beneficio suyo Mientras este estaba ocioso Y no hacían más que disfrutar de todo y conspiraron contra él. Las manos no llevarían comida a la boca, la boca no aceptaría la comida como se les ofreciese, los dientes no la masticarían, mientras en su resentimiento estaban ansiosos por obligar al vientre mediante el hambre. Ellos mismos se debilitaron y todo el cuerpo quedó al fin exhausto. Entonces se hizo evidente que el vientre no era un holgazán y que el alimento que recibía no era mayor que el que devolvía a todas las partes del cuerpo para que viviesen y se fortaleciesen, distribuyéndolo equitativamente entre las venas tras haberlo madurado con la digestión de los alimentos.
0: Una vez que masticaron la analogía, los sublevados aceptaron negociar, y por suerte para los romanos, se llegó a la creación de la Lex Sacrata, donde se creó un organismo paralelo al de los cónsules, llamados Tribunos de la Plebe y que tendrían facultades legislativas para apelar la decisión de un cónsul en su faceta como juez. Y más importante aún, este cargo no podría ser ocupado por un patricio. Por primera vez, la gente, es decir, la plebe, tenía un organismo de representación y una vía legal para alzar la voz y mostrar el descontento por una decisión patricia. Aún habrían más batallas sociales y muchos muertos más, pero era un primer paso hacia una igualdad de clases. En palabras mucho más poéticas de Gonzalo Bravo, con la creación de los tribunos en el 494 o con mayor seguridad en 471, los plebeyos planteaban una alternativa política e institucional a las medidas exclusivistas de los patricios. Los conflictos entre ambas clases no hacían más que empezar, y serán estas mismas las que definen las formas de organización y lucha, las que determinen los motivos de las guerras civiles y el paso de la república al imperio. La siguiente sesión veremos cómo una hambruna y una traición lleva a Roma al borde del colapso, en una guerra contra los volscos, un pueblo que se presenta ahora, junto con los sabinos, como la mayor amenaza para los romanos. Sin embargo, esta vez la salvación vendrá de alguien incluso más poderoso que un dictador, con más autoridad que un general y que no tiene que blandir jamás un arma para hacer dar su temible poder, una mamá. saludo y abrazo afectuoso a Adriana García, nuestra primera y desde el inicio patrocinadora en Patreon. Y gracias por acompañarme a una sesión más de Escriptorum Historia Romana. No olvides seguir las actualizaciones de este podcast en redes sociales, como Escriptorum Historia Romana en Facebook y Twitter. Envía tus dudas, comentarios, sugerencias o, si deseas convertirte en patrocinador, al correo podcasthistoriaromana.gmail.com también puedes apoyar en Patreon bajo el mismo nombre donde encontrarás diversos niveles de apoyo y claro verás recompensada tu ayuda con bienes como copias del guión con referencias de apoyo bibliográfico, acceso a un segundo podcast donde podrás hacer las preguntas que quieras sobre este u otros temas históricos y yo las responderé y por último una interacción en vivo donde podremos platicar de cosas romanas a veces con invitados especiales y otras actividades como jugar en línea cosas relacionadas al imperio romano o alguna lectura comentada con autores romanos, o de lo que se te antoje. Además, recibes descuentos en los cursos de los amigos y patrocinadores de este podcast, La Isla de Minerva. De nuevo, gracias por quedarte hasta el final, y acompáñame en la siguiente sesión. Te deseo lo mejor para ti y la gente de tu domus, y que los dares siempre te sean
2: favorables.